0: NT Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 22 Ocak Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Kar ve tipi Muş Mutki karayolunda etkisini artırdı. Kaymakam çeşmesi mevkiinde 22 araç yolda kaldı. Ekipler olumsuz hava şartlarıyla mücadele etti. 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkardı. Araçlardaki 69 kişi kurtarıldı. Zonguldak, Ankara Karayolu'ndaysa heylan meydana geldi. Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluştu. Heylan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Zonguldak, Kilimli'ye bağlı Geylik beldesinde özel bir maden ocağında dün öğleden sonra meydana gelen Göçük'te mahsur kalan iki işçi, 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldığı İşçilerin durumu iyi. Emekliye ek zam teklifi genel kurula geliyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine %5 ek zam teklifi bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Genel kurul salı günü çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika'ya gitti. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacak. Bakan Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tunceli ziyareti öncesi Elazığ Havalimanı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dem Parti üzerinden CHP eleştirilerine yanıt verdi. Özel CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması yok dedi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı. Başsavcılık tarafından yıkılması için valiliğe yazı yazılan 140 villanın hiçbir temel atılmadan zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığı öğrenildi. Kahramanmaraş'ta 80 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı evrar sitesinin Neblo ile ilgili davanın ilk duruşması görüldü. evrar sitesinin kurucusu Tevfik Tepebaşı savunmasında yerin çürük depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır dedi. Antalya sahillerinde son 5 günde 6 ceset bulundu. Antalya Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada 11 Aralık 2023 tarihinde yaklaşık 90 kişiyi taşıyan ve kaybolduğu bildirilen bir tekneye işaret edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın rehinelere karşılık savaşa son verilmesini, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve bütün Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını istediğini söyledi. Bunu kabul edersek askerlerimiz boşuna ölmüş olur, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayamayız dedi. Hamas'ta 7 Ekim saldırısıyla ilgili bir rapor yayımladı. 16 sayfalık raporda saldırının İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı gerekli bir adım olduğu savunuldu. İran'ın Kirman kentinde bulunan bir kışlada bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü. Saldırının gerekçesi henüz bilinmiyor. Olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle can kaybı giderek artıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. Meteorolojiden yurdun doğusunda bulunan 28 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre üzerinde olacağı bildirildi. İstanbul'da da soğuk hava etkili. İstanbul Valisi Davut Gül havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşlardan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi. Ve spor Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Sarı lacivertiler konuk ettiği Samsun Spor'la bir, bir berabere kaldı. Trabzonsporla Spor'la Galatasaray'da dün akşam karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekip kritik deplasmandan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Zirve takibini sürdürmeye devam etti. Sabahla başlıyoruz. Hayalimiz uzay idolümüz Gezer Avcı manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Uzaydan dünyaya istikbal göklerdedir mesajı veren ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı. Gençlerin yeni rol modeli ediyor sabah gazetesi. Otlu Fizik bölümünden Halil Bakar, Türkiye'nin kendi roketini ve fırlatma rampasını yapacağına inanıyorum diyor. Austin Bilgisayar mühendisliği bölümünden Umut Oğurlu. İlkler bize ilham oluyor, ben de bu çalışmalara katılmak isterim diyor ve gençlerin görüşlerine bugün sabah gazetesi manşetinden yer veriyor. Mossad hücresini para izi çökertti bir diğer haber. MIT Mosada çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesini... Yatıran paranın izlerini takip ederek avladı. Mossad'ın Türkiye'deki hücresiyle ilgili takip 3 yıl önce yakalanan bir başka casusun ifadeleriyle başladı. Casuslara yatan paraların 3 ödeme yöntemiyle 7 ülkeye yapıldığı belirlendi. Masak'la yürütülen ortak çalışmayla Mossad'ın Türkiye'de para gönderdiği ağa deşifre oldu. İsrail'de kaos büyüyor. New York Times gazetesi Netanyahu hükümetinin Gazze'deki stratejisinin İsrail ordusunda... Hayal kırıklığı yarattığını yazdı diyor sabah gazetesi. Kayak merkezlerinde sömestr yoğunluğu bir diğer başlık. Yarı yıl ile birlikte Uludağ, Kartalkaya, Kartepe, Ercüyes gibi kayak merkezlerinde de yoğunluk başladı. Otellerde doluluk oranı %80'lerin üzerine çıkarken kayak pistleri de dolup taşıyor diyor sabah bugün. Hürriyetin manşetinde işte 4 aylık et rejimi başlığını görüyoruz. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı hayvan ithalatını sadece devletin yapacağını açıkladı. İthal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak böylece alsat yaparak fiyat yükseltilemeyecek dedi. Yine bir diğer haber Haniye ile Gazze'yi konuştu Hürriyet gazetesinden. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Ana gündem İsrail'in saldırılarıydı ve Gazze'deki son durumdu. Fidan'ın Haniye ile görüşmesinde Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması konusu ele alındı. Gazze'ye insani yardımların artırılması ve rehinelerin bırakılmasının da değerlendirildiği görüşmede kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları gündeme geldi. Fidan ve Haniye en son 16 Ekim'de telefonda görüşmüştü diyor Hürriyet gazetesi. Antalya'daki sır cesetler bir diğer haber Antalya sahillerinde son 5 günde tam Altı ceset karaya vurdu. Çoğunluğu parçalanmış cesetlerin kimlik tespiti henüz yapılamadı diyor Hürriyet gazetesi bugün. Milliyetin manşetinde ise ailelerin yeni zenginlik kapısı çocuğun bir proje başlığını görüyoruz. Çocuğuyla ajans ajans gezenler, spor kulüplerinden milyonluk teklif bekleyenler, sosyal medyada her anında paylaşanlar para ve ün için her yol deneniyor çocuğun başarısı. Ailenin kurtuluş yolu görülüyor. Aileler çocuklarını ünlü yapmak için büyük bir çaba içerisinde. Takipçilerden hediye istenen sanal dilencilik için çocuğunu kullananlar dahi var. Hatta çocuğa büyük misyonlar yükleyerek hiç ilgisi olmayan konularda aktivist yapmaya, yeni Greta Thunberg'ler yaratmaya çalışan aileler de bulunuyor. Çocuğun başarısı... Ailenin kurtuluş yolu olarak görülüyor deniliyor milliette bugün. Dünyayla 7 kez bağlantı kuracak bir diğer başlık. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay istasyonundaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. İlk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapması bekleniyor. Ailesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur'la da bir görüşmesi bulunan Gezeravcı... Uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek diyor Milliyet gazetesi. Parkta oynayan çocuk daha güçlü bir diğer başlık. Yeni bir araştırmaya göre parklarda, yeşil alanlarda düzenli zaman geçiren çocukların kemik yoğunluğu çok daha yüksek. Çocukken sağlam kemiklere sahip olan kişilerin de ileride osteoporoza yakalanma riski düşük deniliyor. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında bugün Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Hakaret sektörü yargıyı yoruyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Facebook, X ve Instagram gibi sosyal medya mecralarındaki hakaret mesajları hakarete uğrayanlarla avukatlarının rant kapısı haline geldi. Bu sektör adiyelerin iş yükünü de artırmaya başladı. 2022-2023 yıllarında Ankara adliyesinde açılan her dört davadan birinin konusunun Hakaret olduğu tespit edildi deniliyor Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. İspanya ayakta bir diğer başlık Filistin'e destek veren ülkelerin başında gelen İspanya'da halk sokaklarda. Yüzden fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan Filistin'in işgaline karşı dayanışma ağının çağrısıyla 90'dan fazla il ve ilçe'de gösteriler düzenlendi. Madrid sokaklarında 50 binden fazla kişi Filistin'deki soykırımı durdurun sloganları attı. Ve yine bu başlıkta Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasındaydı. Posta kalbini söküp kesip taktılar manşetiyle çıkıyor. Ada henüz annesinin karnındayken kalbinde tümör olduğu tespit edildi. Doktorlar ileride kalp naklinden başka çaresi yok dedi. O büyürken tümör de büyüdü ve kalbiyle aynı boyuta ulaştı. 5 yaşına geldiğinde kalbini söküp tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler ve Ada sağlığına kavuştu diyor bugün Posta gazetesi. Lazer tutmanın cesası 91 bin lira bir diğer başlık. İstanbul İzmir seferini yapan ve inişe geçen özel bir hava yolu uçağında önceki gün akşam e, kimliği belirsiz bir kişi tarafından lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçaklara lazer tutanlara 91.139 bin 139 lira ceza kesildiğini duyurdu ve yine bu haberde Posta'da yer buldu. Cumhuriyet'in manşetinde hakarete cezaevi yolu başlığını görüyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Şubat ayı sonunda meclise geleceğini açıkladığı 8. yargı paketinin ayrıntıları arasında hakaret suçlarında uzlaşmanın kaldırılması yer alıyor. İktidarın hazırladığı paketteki diğer düzenleme ise 2 yıl ceza alan birinin en az 5 ay cezaevinde kalması şeklinde deniliyor. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor bu haberde. Bugün şimdi kısa bir araya gidelim sonrasında devam edeceğiz.
2: NTV Radyo.
3: Titanic Otels, köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İrlandalı yazar John Banville'in "Gizli Konuklar" isimli romanı Siyah Yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Ayça Çınaroğlu çevirmiş. Banville 1945 İrlanda Vexford doğumlu. St. Peter's Koleji'nden sonra bir havaya şirketinde çalışmaya başladı. Bu iş onun için dünyayı dolaşmanın fırsatı oldu. 1970'de ilk öykü kitabını yayınladıktan sonra romana yöneldi. Bumil'in yazarlığının bir başka yönü de ünlü bilim insanlarının hayatlarını konu alan kitaplar yazması. Bunlar birer biyografi olmanın ötesinde işin içine kurgunun da karıştığı kitaplar. Nitekim Önce ünlü astronom Kopernik'in, ardından da Kepler'in kurumaca portresiyle ödüller kazandı. 1988'den başlayarak 90'ların sonuna kadar, Irish Times'ta edebiyat editörlüğü yapan John Banville, 2005 yılında Deniz isimli romanıyla Man Booker ödülünün sahibi oldu. Banville'in Türkçe'de yayınlanan kitaplarından bazılarını hatırlatalım. Deniz, Hayaletler, Dokunulmaz, Güneş Tutulması, Kar, Mavi Gitar Sır Bugün sözünü ettiğimiz gizli konuklar, İrlanda ile İngiltere arasındaki gerilimin dolaylı sonuçları ve İngiliz Kraliyet ailesinin dünyevi halleri üzerine eğlenceli bir polisiye. İkinci Dünya Savaşı'nın başları Alman bombardıman uçakları Londra'ya doğru sefer üstüne sefer yaparken, aileler çocuklarını güvende olsunlar diye ülkenin kuzeyine kırsal bölgelere yollamaktadır. Kraliyet ailesi de kızları Elizabeth ve Margaret'i istihbarat teşkilatının da yardımıyla güvenli bölgeye göndermeye karar verir. Ancak bu güvenli bölge daha yakın zamanlarda kendilerinden bağımsızlığa kavuşmuş İrlanda'daki eski bir malikanedir. Biri İngiliz, biri İrlandalı iki polis artık Ellen ve Mary olarak anılacak kraliyet prenseslerine göz kulak olmakla görevlendirilirler. İrlanda taşrasının başlangıçtaki sakin ve pastoral ortamı bu gizli konukların asıl kimlikleri hakkındaki dedikoduların çoğalmasıyla değişmeye başlar. Hem kızların hem onları korumakla görevli olanların başta konulan kurallara uymamalarıyla birlikte basit gibi görünen görev önce bir yanlışlıklar komedyasına ardından da kanlı bir serüvene dönüşür. Herkese okumalar hoşça hoşçakalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: İyi takı yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurur. Iğdır-Aralık Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde ve Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: itaka
1: yol durumunu sundu
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 22 araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan 69 kişi 4 saatte kurtarıldı. Kar ve tipi Muş Mutki Karayolu'nda etkisini artırdı. Kaymakam Çeşmesi mevkiğinde 22 araç yolda kaldı. Hemen ekiplere haber verildi ancak olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye gitmek kolay olmadı. Ekipler 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkardığı araçlardaki 69 kişi kurtarıldı. Zonguldak'ta heyelan heylan nedeniyle yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Seyir halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Heylan Zonguldak Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yola dev kaya parçaları düştü. Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde düşen kayalar nedeniyle hasar oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Bölgede araç kuyruğu oluştu. İstanbul Valisi Davut Gülden soğuk hava nedeniyle bir paylaşım geldi. Vali Gül havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşlardan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi. Davut Gül şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece bildiğiniz gibi sokakta kalan kişileri valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz paylaşımını yaptı. Geçelim Ankara'nın gündemine. Emekliye ek zam teklifi genel kurula geliyor. İşçi ve Bağkur emeklilerine yüzde beş ek zam verilmesine ilişkin teklifin bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
7: İşçi ve Bağkur emeklilerine yüzde beş ek zam teklifi bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salı günü çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak. Teklifte yüzde beş ek zamla birlikte... İşçi ve Bağkur emeklilerinin artış oranı %42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aydığı da 10 bin lira olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak. Teklif ayrıca işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Teklife göre kısa çalışma de genel salgın durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 407'ye indirilecek.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tunceli ziyareti öncesi Elazığ Havalimanı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dem Parti üzerinden CHP eleştirilerine yanıt verdi. Özel, CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması yok dedi.
6: Erdoğan bizim kavgamız yoksullukla. Açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır. Ve sen başta emekliler olmak üzere emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın. Buradan, Elazığ'dan sesleniyoruz. Erdoğan, milletin derdi dem değil, milletin derdi zam. Zam, zam. Tutturmuş bir dem dem dem, Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir parti, o söylediği dem partisi ayrı bir parti. Bize ziyarete geldiler, dedik ki ne görüyorsunuz burada, açık açık gözünüzün önünde. CHP'nin, milletin görmediği hiçbir anlaşması, hiçbir angajmanı hiç kimseyle bir ilişkisi yok, herkes gözler önünde.
0: MHP 1 il ve 54 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Düzce Belediye Başkanlığı'na Yılmaz Eseri aday gösterdi. Açıklamada Çanakkale'nin 10, Düzce'nin 5 ilçesi için de aday isimlerine yer verildi. MHP Edirne Giresun, Isparta, Kırklareli Uşak ve Yalova'nın ilçeleri için de adaylarını belirlemiş oldu. Son açıklamayla birlikte MHP'de açıklanan aday sayısı 385'e ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un yerel seçim çalışmaları sürüyor. Kurum, Bahçeli Evler Huzurevini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sunacağız dedi.
6: Çok teşekkür ederim.
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçeli Evler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı huzur evini ziyaret etti. Kurum, huzur evi sakinlerine karanfil verdi, isteklerine sordu.
6: İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Burada vakit geçireceksiniz. Bu tesislerde spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz, eğitimlere katılacaksınız. Hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak sunacağız. Huzurevi
7: evi sakinlerinin çizdiği resimleri ve heykelleri inceleyen kuruma ziyaretinin ardından portre hediye edildi.
1: NTV
0: Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personel hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 18 Ocak'ta belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği iddiası üzerine operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerin 8'i tutuklandığı 13 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sakta bulunuyor. Soruşturma kapsamında yeni bilgi de ortaya çıktı. Buna göre villaların hiçbir temel atılmadan yapıldığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı belirlendi. Usulsüz yapılan inşaate belediye personeli tarafından rüşvet karşılığında ruhsat verildiği de belirtildi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi ile ilgili dava devam ediyor. Sitenin müteahhiti 81 yaşındaki Tevfik Tevfik Tepebaşı ilginç bir savunma yaptı. Zeminin çürük, depreminde beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır dedi.
7: İnşaattan anlamam. İnşaatın yapımı ile ilgili uzaktan yakından ilgim olmamıştır. Yer çürüktü. Deprem de beklenenden büyüktü. 1400 kişinin hayatını kaybettiği evra sitesinin müteahhiti kendisini bu sözlerle savundu. 6 Şubat depremlerinde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesiydi. 22 bloktan 18'i depremde yerle biri oldu. 1400 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında sitenin müteahhidi Tevfik Tepebaşı ve 80 kişinin öldüğü N blokun fenli mesulü Ahmet Özdemir tutuklandı. B sanık, bilinçli taksirde ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan, 22,5 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. Sitenin N blokuyla ile ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Fenni Mesul Ahmet Özdemir suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında %100 eksiksiz yapılmış olsa bile, 1997 yılı yönetmenine göre yapılmış bu projenin birinci derecede depreme dayanması imkansızdır dedi. Evra sitesinin müteahhidi Tevfik Tepebaşı ise savunmasında inşaattan anlamadığını İnşaatın yapımıyla alakası olmadığını öne sürdü. Tepebaşı, Kahramanmaraş'ta 6,5-7 şiddetinde bir deprem beklenirken, 3 katı büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır, dedi. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, Tepebaşı'na tepki gösterdi. Mahkeme yeti, tutuksuz sanıklardan Mustafa Timur Banga hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Duruşma 3 Nisan'a ertelendi.
0: Malatya'nın kale içesinde dün dört büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 15.41'de oldu. AFAD depremin merkez üssünü kale içesi olarak açıkladı. Sarsıntı 9,7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Malatya valisi Ersin Yazıcı kendilerine ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını açıkladı. Antalya'da sahile son günlerde 6 cansız beden vurdu. 4 ilçenin sahillerinde bulunan cansız bedenlerin kimlikleri araştırılıyor. 5 kişinin bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceğinin üzerinde duruluyor. Şahısların ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği belirlendi.
7: 5 günde 6 kişi. Antalya sahilinde peş peşe cansız bedenler bulundu. Kimlikleri ve ölüm nedenleri araştırılıyor. İlk vaka 17 Ocak'ta Manavgat ilçesindeydi. Çenger Mahallesi sahilinde bir cansız beden olduğunu görenler, sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine haber verdi. Cesedin bir çocuğa ait olduğu tespit edildi. Araştırmalar sürerken günler içinde peş peşe benzer ihbarlar geldi. Manavgat ve Alanya sahilinde üç yetişkine ait cansız bedenlere ulaşıldı. Apsu'da balık tutmak için sahide giden bir baba ve oğlu da suda cesetle karşılaştı.
8: Balık atacak yapıyorduk biz burada. Oğlum bana orada koşarak seslendi. Baba dedi, orada dedi bir tane dedi, ceset var galiba dedi. Çağırdık arkadaşları.
7: Serik'te de sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. Cesedin 13 önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval elmasa ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alındı. Diğer 5 kişinin ise bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor. NTV Radyo
0: İsrail Başbakanı Netanyahu Hamas'ın rehineleri serbest bırakmak için öne sürdüğü koşulları reddettiğini açıkladı. Netanyahu Hamas'ın rehinelere karşı savaşa son verilmesini, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve bütün Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını istediğini söyledi. Bunu kabul edersek askerlerimiz boşuna ölmüş olur, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayamayız dedi. Hamas, Netanyahu'nun açıklamasından kısa süre önce İsrail'e yapılan 7 Ekim saldırısıyla ilgili bir rapor yayımladı. 16 sayfalarında, raporda saldırının İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı gerekli bir adım olduğu savunuldu. Ancak raporda bazı hatalar meydana geldi ifadesi de yer aldı. Hamas bunu İsrail'in güvenlik sisteminin hızlı çökmesine ve sınırdaki kaosa bağladı. Sivillerin hedef alındığı durumlar varsa işgalci güçlerle çatışırken kazayla olmuştur denildi. İsrail, Gazze saldırılarına yeniden hız verdi. 24 saat içinde 178 Filistinli öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 25 bini geçti. İsrail, Lübnan ve Suriye'de de saldırılar düzenliyor.
7: İsrail, Gazze'nin güneyine yönelik kara harekatına hız verdi. Kuzeye hava saldırıları yeniden başladı. Kıyı şeridi de denizden bombalanıyor. Gazze'de 24 saatte 178 Filistinli'nin öldürüldüğü bildirildi. Savaşın en kanlı günlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Toplam ölü sayısı 25 binin üzerinde. Cebariye'den Han Yunus'a kadar pek çok noktada İsrail askerleriyle Hamas arasında çatışma yaşanıyor. Hamas, Gazze'nin kuzeyinde de şiddetli çatışmalar meydana geldiğini duyurdu. Cebariye aralıksız bombalanıyor. Çatışmalar nedeniyle 1 milyon daha fazla Gazze'li güneye kaçtı. İsrail, 1 milyondan fazla sivilin sığındığı refahta bir otomobile hava saldırısı düzenledi. Gazze kentinde de bir otomobil İsrail tarafından havadan vuruldu. Toplam 6 kişi öldürüldü. Lübnan'ın güneyinde de bir otomobile drone saldırısı yapıldı. İsrail'in sorumlu tutulduğu saldırıda iki Hizbullah üyesinin öldürüldüğü açıklandı. Sınıra 8 kilometre uzaklıktaki Kefre köyü yakınlarında gerçekleşen saldırıda 4 kişi de yaralandı. Hafta sonu Suriye'nin başkenti Şam'da da İran devrim muhafızları hedef alan saldırı düzenlenmişti. Suriye, insan hakları gözlemevi, saldırıda ölenlerin sayısını güncelledi. İsrail'in sorumlu tutulduğu saldırıda 12 kişinin öldüğü ifade edildi. İran, üçlü lider kadrosundan 5 İran devrim muhafızının öldüğünü doğrulamıştı. Saldırıda 5 İranlının yanı sıra İranlılarla çalışan 4 Suriye, 2 Lübnan ve 1 Irak vatandaşının öldüğü belirtildi. İsrail, Hamas'a ait tünellerden birinin görüntülerini paylaştı. Bir kilometre uzunluğundaki tünelin girişinin Han Yunus'ta bir Hamas üyesinin evinde bulunduğu belirtildi. Hamas'ın 20 reyneyi bu tünelde sakladığı ifade edildi. Videoda Renelerin tutulduğu yerler gösterildi. Demir parmaklıklarla kapatılan beş dar bölmede tuvaletler ve yataklar bulunuyor. Bir çocuğun duvara yaptığı çizimler de var. Askerlerin Hamas üyeleriyle çatışarak tünele girdiği İçeride rehinelere rastlanmadığı belirtildi.
0: Almanya'da aşırı sağcıların göçmenleri ve asimile olmamış vatandaşı sınır dışı etme planına karşı devasa protesto gösterileri yapıldı. Münih'te, Berlin'de, Köln'de on binler sokaklara çıktı, protestocular, naziler dışarı pankartları taşıdı.
7: On binler sokaklara çıktı, naziler dışarı pankartları taşıdı. Hafta sonu ülke çapında aşırı sağa karşı protesto mitingleri yapıldı. Protestocular harekete geçiren göçmenlerin ve asimile olmamış Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesinin tartışıldığı toplantı oldu. Aşırı sağcıların toplantısına göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin üyeleri de katılmıştı. Anketlerde oyunu artırdığı görülen AfD toplantıya katıldığını ancak sınır dışı planına destek vermediğini açıkladı. Ancak böyle bir planın gündeme gelmesi bile ülke çapında infial yarattı. Siyasetçiler halkı hafta sonu yüz ayrı adreste aşırı sağa karşı sokağa çıkmaya çağırdı. Sadece siyasetçiler değil, kilise liderleri ve birincilik takımlarının yöneticileri de protesto gösterilerine destek verdi. Geçen haftaki gösteriye katılan Başbakan Olaf Scholz'un tavrı net. Scholz, Göçmenleri ya da vatandaşları sınır dışı etme planı, demokrasimize saldırıdır, hepimize saldırıdır dedi. Halkı birlik, beraberlik ve hoşgörü içinde demokratik Almanya'ya sahip çıkmaya çağırdı. Başbakanın çağrısı karşılık bulmuş görünüyor. Ülke çapında 207 bin kişinin protestolara katıldığı tahmin ediliyor.
0: Yarı yıl tatili başladı peki bu dönemde veliler ve çocukları arasındaki ilişki nasıl olmalı? Karnesi başarısız olan öğrenci ailesi nasıl davranmalı? Eğitim ve kariyer uzmanı Nazik Kösegil ara tatil dönemini öğrencilerin nasıl geçirmesi gerektiğini anlat.
9: Son ders zili çaldı ve öğrenciler için ara tatil başladı. Karnelerin bazılarında notlar iyi ancak notları kırık olan öğrenciler de var. Eğitim uzmanları başarısızlığın faturasını sadece öğrenciye çıkarmanın yanlış olduğu görüşünde.
10: Öğrenci kendi başına başarısız değildir. Bunun içerisinde ailenin de etkisi vardır, okulun da etkisi vardır. Oturup bir kahne değerlendirmesi yapılırken neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık tartışması yapılması lazım. Bizde şöyle oluyor, sanki sadece öğrenciyle ilgiliymiş gibi bütün yükü öğrenciye veriyoruz. Dolayısıyla 15 tatil de öğrenci için... Dinlenme süresi değil de azap süresine dönüşüyor. E bu olumsuz duyguyla ikinci döneme başlıyor ve ikinci dönem de birinci dönem gibi başarısızlıkla devam ediyor. Yapılacak olan etkinlikleri biraz daha kültürel etkinlikler düzeyinde tutup öğrenciye başarı kavramını tekrar bir e, anlatmak, tanıtmak gerekebilir. Uzmanlar
9: başarılı öğrenciye verilen ödüller konusunda da ailelerin dengeli olmasını öneriyor.
10: Öğrencinin başarısının biz sürekli olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bir anda başarısını çok fazla ödüllendirmek ya da hiç önemsememek yani iki uçta da problem var. Öğrenciyi eğitim hayatında daha psikolojik olarak geride tutacaktır. O yüzden başarıyı öğrencinin, ailenin ve okulun bir emeği olarak görmeli.
9: Velilere ara tatilin çocukların aileleriyle zaman geçirmesi ve dinlenmesi için bir fırsat olduğu hatırlatılıyor. Ancak planlamanın sınıf ve yaşa göre ayrılması da öneriliyor.
10: Uyku düzenini biraz rahat bırakmak bu anlamda e, birinci adım olacak. Çünkü şu birinci dönem çok yoğundu. Öğrenciler karanlıkta okula gittiler, geldiler. Ve i̇lkokul öğrencisi de şu anda daha tatil, e, daha eğlenceli, daha e, hem dinlenebileceği hem keyif alabileceği verimli etkinliklere göre bir plan yapılmalı. 9. 10. sınıflar ve ortaokul 6. 7. grup öğrencileri biraz daha bu süreçte Dinlenmeli, biraz nefes almalı. Sınava gelecek olan öğrenciler için bu süreç bir tatil süreci maalesef olamayacak. Daha çok e, önceki aylarda yaptıkları derslerin tekrarı, eksikliklerin kontrolü, birinci dönemki çalışmanın eksikliğinin giderilmesiyle ilgili bir program yapılması lazım. Eğitim
9: uzmanları aileleri çocuklar üzerinde ders çalışma stresi yaratmamaları için de uyarıyor.
0: Sırada mucizevi bir kurtuluş hikayesi var. Şimdi 5 yaşında olan Ekin Ada Işık, kalbinde tümörle doğdu. Hayati tehlikesi her geçen gün artıyordu. Küçük kız, eşine az rastlanan bir yöntemle yapılan ameliyatla kalbindeki tümörden kurtuldu.
8: Ekin Ada Işık 5 yaşında. Henüz anne karnındayken kalbinde tümör olduğu tespit edildi. Anne Fariha Karaca Işık'a bebeğin alınması dahi teklif edildi. Doğum gerçekleşti. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyordu.
11: Baktık ki o kalp içindeki tümör e, yaşı büyüdükçe, e, kalbin ebatları arttıkça o da büyümeye başladı. Bu tümörlerin bir kötü tarafı da ritim düzensizlikleri yaratmaları, ani ölüm riski yüksek olan vakalar.
8: Profesör Doktor Aksfendios Kalangos, Ekin adının kalbinin çıkartılarak tümörün temizlenmesine karar verdi. Bu çok riskli bir operasyondu. Ancak başka çare yoktu.
11: Nefesimizi tutarak çok dikkatli olarak işte soğan kabuğu, soğayar gibi tümörü kalp adalyesinden ayırdık. İçeriden geçen o ince bir milimlik koroner damarı bulduk. Dolayısıyla onu da çok titiz bir şekilde tümörden ayırdık. Ve tekrar tabii o onarılmış kalbi tekrar yerine taktık.
8: Anne fariye Karaca. Ve baba Mustafa Işık ameliyat sonrası yaşadıklarını paylaştı.
10: Hastanede anne karnında çocuğun hayatını sonlandırıp bana doğum yaptırmaktan bahsedilirken öyle birisiyle karşılaşıyorsunuz ki çocuğunuzu sizin elinize veriyor. Daha sonra sağlığına kavuşturuyor ve onunla bir ömür geçirebileceğinizi size gösteriyor.
12: Hocamız bizi ameliyathanenin tapısına çağırdı. Ee, ameliyathanenin kapısında e, ellerini bize böyle e,
8: açınca bütün dünyalar bizim oldu. da sağlığına kavuştu. En büyük hayali veteriner olmak. Daha önce iki tane yoğun bakımda yatmıştım ve çok uzun bir şeyler geçmişti, günler geçmişti. Korkmuyorum çünkü artık büyüdüm. Veteriner olmak istiyorum çünkü ben şeyleri çok seviyorum, hayvanları çok seviyorum.
0: 24 yaşındaki Nazlı Bülbül ödediği taksi ücretlerinin fazla olmasından şikayet ederek çıktığı serüvende taksi şoförü oldu. İstanbul Arnavutköy'de direksiyon başına geçen kadın 8 aydır bu mesleği yapıyor.
8: Taksi ücretleri fazla
4: geldi taksi şoförü olmaya karar verdim. 24 yaşındaki genç kadın İstanbul
0: sokaklarında artık direksiyon başında. İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Nazlı Bülbül, Yaptığı yolculuklarda harcadığı fazla ücretler nedeniyle taksi şoförü oldu. Bülbül birkaç ay ücretsiz bir şekilde taksi
4: durağında
6: çalışarak işe öğrendi. Daha önce özel sektörde çalıştım. Bu gidiş gelişlerde arada bir taksi kullanıyordum. Ve taksiye ödediğim paralar bayağı oldukça fazlaydı. Artık kazandığım
4: para oraya gittiğini fark ettim. Nazlı Bülbül başta kadın olduğu için meslekte zorluklarla karşılaşsa da şimdilerde herkesin desteğini aldığını söylüyor. Yaklaşık
6: 8 ay kimse bana araba vermedi. Ben kadınım diye ve yapamayacağımı düşünen birçok insan var. Ama tabii bunlar beni yıldırmıyor. Özellikle buradaki halk çok takdir ediyor beni.
0: Hava sıcaklığının pek düşmemesi ve yağışların az olması balıkçıları üzdü. Bu sezon bolluğun azaldığını söyleyen balıkçılar bu durumun fiyatlara etki ettiğini belirtti. Peki tezgahlarda durum nasıl? Berden Onur Aksoy araştırdı.
2: Bolluk azaldı, fiyatlar arttı. Hamsi'nin kilosu 150 lirayı buldu. Güzel. Fiyatlar nasıl?
11: Yani bana göre
13: yüksek. Devrek aldık sadece bugün. Hamsi biraz kendini vermiş
2: Sıcak seyreden az yağışlı havalar balıkçıları üzdü. Bu yıl bolluk azaldı, balıkçılar istediği verimi bulamadı. Haliyle bu durum fiyatlara yansıdı.
11: Mevsim mevsimliğini yapmadı, kış bekliyorduk, soğuk olmadı, kar gelmedi. E bu da balığı etkiliyor. Balıkçılara göre hamsi şu anda mevsimine
5: nazaran çok az çıkıyor. Ancak yine de diğer balıklara göre bir tık bolluk hamside de mevcut. Şu anda hamsinin kilo fiyatı balıkçılarda 150
11: liraya kadar çıkmış durumda. Hamsiler 9. ayda biraz daha iyiydi. Hamsinin kilosu 50 liraya kadar düştü. Soğuk yapmayınca devamı gelmedi. Hamsi yükselmeye başladı. 100 lira 100, şu anda 150 lira piyasası. Hamsiler bana bir şey ufak geldi. O yüzden çok sevmiyorum ben yani hamsi'leri.
2: Ancak hamsi şu an pek yağlı değil. Bu yüzden balıkçıların balık tutkunlarına tavsiyesi hamsi tava.
4: Hamsinin yağsız olduğu zaman biz bunu ya tava ya da boğlama yapıyoruz. Asır onu. Karadeniz üsülü teflon tava da bitişik. Biraz az yağlı. Altını açıyoruz. Tava az bir şey ısındıktan sonra çok az bir şey yağ dökeceğiz. Şöyle... Altı pişti şu anda. Hamsini çevirme şeyi geldi. Evet. Çıtır çıtır hamsi. Karadeniz hamsı
2: abi. Hamsinin yanı sıra balık tezgahlarında şu an rağbet gören diğer iki balık Mezgit ve istavrit. İstavrit
11: aynı parası gibi 150 lira 200 lira arası o bandına değişiyor. Mezgit kış balığıdır. Soğuğu seven bir balıktır. Balıklar küçük. Fiyatları da biraz yüksek. Şu anda bugün Mezgit'in kilosu 250 lira.
2: Peki balık fiyatlarında seyir nasıl devam edecek?
11: Şu andan sonra kar da yağsa pek bolluk olacağı beklenemez. Çünkü artık mevsimi yaklaşıyoruz. Dördüncüye geldiğimiz zaman balık yasağı var.
5: Balıkçıların önümüzdeki dönem için bolluk beklentileri azaldı ancak tek bir balık için hala umutları devam ediyor. O balığın adı da çinekop.
11: Yani şu anda bir aften bir soğuk bir sulu kar yaparsa çinekop belki olabilir. Çinekop bekliyoruz.
1: NTV Radyo
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da yer yara hafif yağmurun olduğu bir sabah trafikte yoğunluk kalitası %45'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ribadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te trafik yoğunluğu Avcılar-Florya arasında dikkat çekiyor. de ise Senyurt-İkitelli arasında sabah trafiği var ama Bakıcı, yolda olanlara yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Sigorta.
8: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa boya spor haberlerini sunar.
5: Lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Trentyo Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray fırsat tepmedi. Sarı kırmızılar konuk olduğu Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Galatasaray'da maça Santraford'a başlayan Wilfred Zaha 13. ve 61. dakikalarda ağları sarstı. 64. dakikada Kaan Ayhan skoru 3-0'a taşıdı. 79. dakikada Trabzonspor'da Enis Destan'la farkı 2'ye indirdi. 80. ve 90. dakikalardaysa Kerem Aktürkoğlu attığı gollerle farkı 4'e çıkarttı ve maçın skorunu tayin etti. Trendyol Süper Lig'de Averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, sıradaki maçında Perşembe günü İstanbul Sporu konuk edecek. da aynı gün Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçları oynanıyor. Sonuçlar ve günün programı şöyle. Kasımpaşa 3, Hatay Spor 0, Karagümrük 1, Başakşehir 1, Alanya Spor 2, Rize Spor 1, Pendik Spor 4, Beşiktaş 0, Adana Demirspor 1, Ankara Gücü 1, Sivasspor 2, Gaziantep 2, Konyaspor 1, Antalyaspor 1, Fenerbahçe 1, Samsunspor Spor 1 ve Trabzonspor 1, Galatasaray 5. Hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak saat 20'de Kayserispor İstanbulspor ağırlayacak. Liverpool, Premier Lig'in 21. haftasında liderliğini perçinledi. Jurgen Klopp'un ekibi konuk olduğu Bournemouth'u 4-0 yendi. Merseyside ekibine galibiyeti iki şerkez ağları sarsan Darwin Nunes ve Diogo Jota getirdi. Lig'in ikinci sarısında ise 43 puanla bir maçı eksik Manchester City yer alıyor. Liverpool, Lig'deki sıradaki maçında çarşamba günü Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Alperen Şengün kariyerinin en iyi sezonunda yeni bir rekor kırdı. Milli basketbolcu Utah karşısında 37 sayı attı. NBA'de Houston, Utah'ı uzatmaya giden maçta 127-126 mağlup etti. Alperen Şengün 37 sayı 14 rebound, 6 asist, birer blok ve top çalmayla oynadı. Houston bu galibiyetle 3 maç aradan sonra kazandı. Milli basketbolcunun yer aldığı NBA All-Star oylaması da devam ediyor. Alperen Şengün ilk 5'e girme mücadelesi verdiği Batı Konferansı'nda 6. sırada yer alıyor. İstanbul'da düzenlenen atletizm milli takım seçmelerinin 2. gününde iki yeni Türkiye rekoru kırıldı. Seçmelerin 2. ve son gününde Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 200 metrede 23.94 koşan Sıla Koloğlu 24.08'de mizgin aya ait olan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Günün ikinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi. Ali Tunç, salonda 3000 metre 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 3000 metreyi 8.04.15 koşan Ali, 8.07.43 ile devrim kazana ait rekoru geliştirdi.
13: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı
8: yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. kar ve tipi Muş-Mutki karayolunda etkisini artırdı. Kaymakam Çeşmesi mevkiinde 22 araç yolda kaldı. Ekipler olumsuz hava şartlarıyla mücadele etti. 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkardılar. Araçlardaki 69 kişi kurtarıldı. Zonguldak, Ankara Karayolu'nda da heyelan meydana geldi. Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluştu. Heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Zonguldak, Kilimli'ye bağlı Geylik beldesinde özel bir maden ocağında dün öğleden sonra meydana gelen Göçük'te mahsur kalan iki işçi 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. İşçilerin durumu iyi. Emekliye ek zam teklifi genel kurula geliyor. İşçi ve Bağkur emeklilerine %5 ek zam teklifi bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Genel kurul salı günü çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika'ya gitti. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyici Filistin konulu toplantıya katılacak Bakan Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tunceli ziyareti öncesi Elazığ Havalimanı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dem Parti üzerinden CHP eleştirilerine yanıt verdi. Özel, CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması yok dedi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı. Başsavcılık tarafından yıkılması için valiliğe yazı yazılan 140 villanın hiçbir temel atılmadan zorunlu forek kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığı öğrenildi. Kahramanmaraş'ta 80 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı Ebrar sitesinin Neblo ile ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Ebrar sitesinin kurucusu Tevfik Tepebaşı savunmasında yerin çürük depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır dedi. Antalya sahillerinde son 5 günde 6 ceset bulundu. Antalya Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada 11 Aralık 2023 tarihinde yaklaşık 90 kişiyi taşıyan ve kaybolduğu bildirilen bir tekneye işaret edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Hamas'ın rehinelere karşılık savaşa son verilmesini, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve bütün Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını istediğini söyledi. Bunu kabul edersek askerlerimiz boşuna ölmüş olur, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayamayız dedi. Hamas ise 7 Ekim saldırısıyla ilgili bir rapor yayımladı. 16 sayfalık raporda saldırının İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı gerekli bir adım olduğu savunuldu. İran'ın Kirman kentinde bulunan bir kışlada bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü. Saldırının gerekçesi henüz bilinmiyor. Olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle can kaybı giderek artıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. Meteorolojiden yurdun doğusunda bulunan 23 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre üzerinde olacağı da bildirildi. İstanbul'da da soğuk hava etkili. İstanbul Valisi Davut Gül havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşlardan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi. Müzik Espor Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Sarı lacivertliler konuk ettiği Spor'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Trabzonspor'la Galatasaray da dün akşam karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip kritik deplasmanda 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve zirve takibini sürdürmeye devam etti.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. Hayalimiz uzay idolümüz Gezer Avcı manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Uzaydan dünyaya istikbal göklerdedir mesajı veren ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı gençlerin yeni rol modeli oldu. Otlu fizik bölümünden Halil Bakar, Türkiye'nin kendi roketini ve fırlatma rampasını yapacağına inanıyorum dedi. Austin Bilgisayar Mühendisliğinden Umut Oğurlu, ilkler bize ilham oluyor, ben de bu çalışmalara katılmak isterim dedi ve... Gençlerin bu görüşleri de Sabah gazetesinin manşetinde yer buldu bugün. Mossad hücresini para izi çökertti bir diğer başlık. Mit Mosa'da çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesini Yatırılan paranın izlerini takip ederek avladı. Mossad'ın Türkiye'deki hücreleriyle ilgili takip 3 yıl önce yakalanan bir başka casusun ifadeleriyle başladı. Casuslara yatan paraların 3 ödeme yöntemiyle 7 ülkeye yapıldığı belirlendi. Masak'la yürütülen ortak çalışmayla Mossad'ın Türkiye'de para gönderdiği ağ deşifre oldu. İsrail'de kaos büyüyor diyor sabah gazetesi bugün. New York Times gazetesi Netanyahu hükümetinin Gazze'deki stratejisinin İsrail ordusunda hayal kırıklığı yarattığını yazdı ve yine bu başlıkta bugün sabah gazetesinde yer aldı. Kayak merkezlerinde sömestr yoğunluğu bir diğer başlık. Yarı yıl tatili ile birlikte Uludağ, Kartal, Kaya, Kartepe, Erciyes gibi kayak merkezlerinde de yoğunluk başladı. Otellerde doluluk oranı %80'lerin üzerine çıkarken kayak pistleri de dolup taşıyor deniliyor sabahta bugün. Hürriyetin manşeti işte 4 aylık et rejimi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı hayvan ithalatını sadece devletin yapacağını açıkladı. İthal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak böylece al sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek diye konuştu bakan Yumaklı. Bir diğer başlıkta devam edelim. Haniye ile Gazze'yi konuştu diyor Hürriyet Gazetesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Ana gündem İsrail'in saldırılarıydı ve Gazze'deki son durumdu. Fidan'ın Haniye ile görüşmesinde Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması konusu ele alındı. Gazze, insani yardımların artırılması ve rehinelerin bırakılmasının da değerlendirildiği görüşmede kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları gösterdi. Gündeme geldi. Fidan ve Haniye en son 16 Ekim'de telefonla görüşmüştü diyor Hürriyet gazetesi. Antalya'daki sır cesetler bir diğer başlık. Antalya sahillerinde son 5 günde tam 6 ceset karaya vurdu. Çoğunluğu parçalanmış cesetlerin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Son olarak bir erkeğin cansız bedeni Aksu'da bulundu. Selik'te karaya vuran genç kız cesedinin de... Antalya'da 13, öncü, 13 gün önce kaybolan Merve Şevval elması ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alındı. Valilik cesedin, cesetlerin Lübnan-Kıbrıs arasında batan göçmen taşıyan tek neden olduğunun sanıldığını açıkladı diyor. Bugün Hürriyet gazetesi. Fercio'nun malına mülküne el koyuldu bir diğer başlık Ferhat Günay kurduğu Fercio House adlı oluşumla cinsel içerikli yayın yapıp fantezi partileri düzenliyordu. Gözaltına alınan iç mimar Ferhat Günay, ikisi Serhat Günay ve SGC'ye ait ev, arsa ve banka hesaplarına el koyuldu. El koyulan mülkün toplam değeri 85 milyon lira deniliyor bugün yine bu haberde. Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet gazetesi ailelerin yeni zenginlik kapısı çocuğun bir proje manşetini atıyor. Bugün çocuğuyla ajans ajans gezenler, spor kulüplerinden milyonluk teklif bekleyenler, Sosyal medyada her anını paylaşanlar, para ve ün için her yol deneniyor, çocuğun başarısı, ailenin kurtuluş yolu görülüyor. Aileler çocuklarını ünlü yapmak için büyük bir çaba içerisinde. Takipçilerden hediye istenen sanal dilencilik için çocuğunu kullananlar dahi var. Hatta çocuğa büyük misyonlar yükleyerek hiç ilgisi olmayan konularda aktivist yapmaya, yeni Greta Thunberg'ler yaratmaya çalışan aileler de bulunuyor. Çocuğun başarısı ailenin kurtuluş yolu olarak görülüyor. Psikologlar yetenekli olsalar bile çocukların başarıyı kaldırmasının güç olduğuna dikkat çekerek çocuğun başarısı ailenin başarısı haline geliyor. Çocuğun popüler olmasının getirdiği maddi geliri kendilerine katkı çıkış olarak görüyorlar diyor. Hukukçularsa çocukların yetişkin olduklarında ailelerine dava açabilme hakkı olduğunu kaydediyor diyor. Bugün Milliyet Gazetesi bu konuyu manşetine taşıyor. Dünyayla 7 kez bağlantı kuracak bir diğer başlık. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzay istasyonundaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. İlk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapması bekleniyor. Ailesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih e, Kacır'la da bir görüşmesi bulunan Gezer Avcı. Uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin Fotoğraflarını çekecek diyor Milliyet gazetesi. Parkta oynayan çocuk daha güçlü bir diğer başlık. Yeni bir araştırmaya göre parklarda yeşil alanlarda düzenli zaman geçiren çocukların kemik yoğunluğu çok daha yüksek çocukken sağlam kemiklere sahip olan kişilerin de ileride osteopoza yakalanma riski düşük deniliyor Milliyet gazetesinde. Dünkü maçlarda bugün Milliyet'in ilk sayfasında 1-5 Trabzon'a Aslan Pençesi ve Feneres Samsun freni 1-1 başlığı altında veriliyor haberler. Futbol Resit yaşanan dev maçta Gatasaray Deplasman'da Trabzonspor'a gol yağdırdığı 1-5 Sarı Kırmızı'lara zaferi getiren golleri Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan kaydetti. 54 puana yükselen Aslan Fenerbahçe'yi yakalayarak yeniden zirvenin ortağı oldu. Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Samsun Spor'la bir bir berabere kaldı. Evinde üçüncü kez puan kaybı yaşayan Sarı Lacibertliler puanını 54 yaptı diyor bugün Milliyet Gazetesi. Yeni Şafak'ın manşeti hakaret sektörü yargıyı yoruyor. Facebook, X ve Instagram gibi sosyal medya mecralarındaki hakaret mesajları hakarete uğrayanlarla avukatlarının rant kapısı haline geldi. Bu sektör adliyelerin iş yükünü de artırmaya başladı. 2022-2023 yıllarında Ankara Adliyesi'nde açılan her dört davadan birinin konusunun Hakaret olduğu tespit edildi deniliyor Yeni Şafak'ın manşetinde. İspanya ayakta bir diğer başlık. Filistin'e destek veren ülkelerin başında gelen İspanya'da halk sokaklarda. Yüzden fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan Filistin'in işgaline karşı dayanışmanın ağa çağrısıyla 90'dan fazla il ve ilçe'de gösteriler düzenlendi. Madrid sokaklarında 50 binden fazla kişi. Filistin'deki soykırımı durdurun sloganları attı ve yine bu haberle bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Postanın manşetinde kalbini söküp kesip taktılar başlığını görüyoruz. Ada henüz annesinin karnındayken kalbinde tümör olduğu tespit edildi. Doktorlar ileride kalp naklinden başka çaresi yok dedi. O büyürken tümör de büyüdü ve kalbiyle aynı boyuta ulaştı. 5 yaşına geldiğinde kalbini söküp tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler ve ada sağlığına kavuştu. Posta gazetesi de bu haberi manşetine taşıdı bugün lazer tutmanın cezası 91 bin lira İstanbul İzmir seferi yapan ve inişe geçen özel bir hava yolu uçağına önceki gün akşam kimliği belirsiz bir kişi tarafından lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçaklara lazer tutanlara 91139 lira ceza kesildiğini duyurdu ve bu haberde yine bugün postanın ilk sayfasında yer buldu. Tatil bereketi bir diğer başlık. Sömesir tatilini fırsat bilenler soluğu kayak merkezlerinde aldı. En uzunu 12,5 kilometre 40'a yakın pist e, pisti bulunan Palandökendeki otellerin doluluk oranı %90'a ulaştı. Uzun pistleriyle kayakseverlerin yine tercih ettiği RGS'te ise doluluk %80'i aştı diyor posta bugün. Cumhuriyet'in manşeti hakarete cezaevi yolu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Şubat ayı sonunda meclise geleceğini açıkladığı 8. yargı paketinin ayrıntıları arasında hakaret suçlarında uzlaşmanın kaldırılması yer alıyor. İktidarın hazırladığı paketteki diğer düzenleme ise 2 yıl ceza alan birinin en az 5 ay cezaevinde kalması şeklinde. Yargı paketinde Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin düzenleme de bulunuyor. Makul yargılama süresinin aşılmasından doğan tazminat başvurularının Anayasa Mahkemesi'nin an önce Adalet Bakanlığı bünyesindeki tazminat komisyonuna yapılması öngörülüyor deniliyor. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde iktidara kademeli emeklilik çağrısı bir diğer başlık. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar Ankara'da eylem yaptı ve kademeli emekliliğin getirilmesi çağrısında bulundu. İstanbul Kartal'da miting düzenleyen emekliler ise insani yaşam koşulları istedi. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu emekli olmak yurttaşlık hakkıdır ancak emekliyken insanca yaşamak Imkansız hale geldi deniliyor. Bugün yine bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo. Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo
14: dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
14: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Zor ve zorlu zamanlarda yaşadığımız ortada. Geçen seneden, devreden, yeni yıla çözümsüz olarak e, e, adeta taşınan problemlerin, küresel ölçekli bazı sorunların ve dahi tabii her ülkeye, her sektöre, her aileye, her kişiye mahsus sorunların pençesinde hayatımızı sürdürüyoruz. Ama insanoğlunun galiba varoluş felsefesi de bu çerçevede düğümleniyor. Zorlukları karşı çözüm üretmeye çalışmak. Burada da bir ve beraber düşünmek, ortak akıl herhalde daha yardımcı olabilecek, daha doğru çözümlere ulaşılabilecek, daha iyi sonuçlar alınabilecek bir metot. Bu çerçevede tabii çok farklı uğraşlar, mevcut problemlerin, mevcut vaziyetin nasıl okunduğunu, bunlara karşı nelerin yapılması gerektiğini ileri süren platformlar var. Bunların her biri kendi içinde çok değerli. İşte bu çerçevede belki de daha da özellikli ve önde olan bir 54. yılını dolduran bir uluslararası platform Davos zirvesi 54. ü geçen hafta 15-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Bu dünyadaki şu anda hakim düzenin yönetişim pozisyonunda sadece yönetiminde değil aynı zamanda hani hem dizayn eden kurucusu ve banisi durumundakilerin Durumu nasıl değerlendirdikleri, ne gibi çözüm önerileri ortaya koyduklarını belirten veya şekillendiren bir platform. Bu bakımdan elbette birçok eleştiriye konu oluyor ama netice itibariyle değerli bir katkı olduğu hiç şüphe götürmez. Biz de baştan beri bununla ilgili bilgileri sizle paylaşmış ve takipte kalacağımızı söylemiştik. Şimdi... Zirvenin hemen sonrasında çıkarımlar ne isterseniz kısaca onlara birkaç satır başta altında değinelim. E, e, e, hükümet kanadından e, değişik liderler, e, iş çevrelerinden önemli yöneticiler, Türkiye'den de pek çok sektör temsilcisi, 3 bin e, delege, e, 125 farklı ülkeden e, bunların 350 tanesi e, hükümet başkanı veya başbakanı, Liderler bazında olmak üzere buna katılmışlar. Ve sonuçta e, hatırlanacağı gibi dört kulvarda yürütülen bir çaba, e, onlarca oturum, sunum, ortak tartışma ve bundan sonra elbette yeni yayınlar, e, yeni bir takım raporlar vesaire çerçevesinde de sonuçlandırılmış. E, parçalanmış bir dünyada güvenlik ve işbirliğine ulaşmak ulaşma kulvarlardan bir tanesiydi. Zaten ana temada güvenin yeniden tesisi yeniden inşası, e, enteresan bir e, başlık. Çünkü hakikaten dünyada güven ve karşılıklı itimat kaybolmuş durumda. Bunu Barslıların söylemesi de e, elbette not edilmesi gereken bir unsur. Biliyorsunuz e, çok zenginler e, aslında daha fazla bu durumdan kendileri de rahatsız olup sürdürülemez durumu gördükleri için bizi daha fazla vergilendirin diyorlar. Yeni bir çağda büyüme ve istihdam yaratma, Ekonomi ve toplum için bir itici güç olarak yapay zeka, AI dinamikleri e, bunlar çok önem e, taşıyan unsurlar. İklim, çevre ve enerji konularında uzun erimli stratejiler var. Enteresan şeyler ortaya çıktı. Deniliyor ki şirketler işbirliği, cooperation ve rekabet, competition dinamiklerini her ikisinin bir parça birleştirilmesinden competition başlığı altında, sentez başlığı altında dengeleme yollarını aramalı. Yani hem rekabet etmek hem işbirliği yapmak zorundayız. Sürdürülebilirlik kavram ve felsefesinin e, henüz e, nefesinin e, geniş olduğu, bu konuda daha fazla gerekenin sürdürülebilirlik bakımından yapılması gerektiği söyleniliyor. E, şirket yönetimlerinin dönüşüm, transformans sürecini etkinlikle kullanmaları e, ve katma değer ortaya koyma amacına e, adeta e, o konsantre olmaları salık e, e, veriliyor. Yüksek kar ve karlılık baskısı altında bile çeşitlilik, diversity faktörünün e, ıskalanmaması gerektiğinden söyleniyor. Üretken yapay zeka, generative AI deniliyor teknolojisi. Henüz yolun başında e, çok büyük potansiyeli var. E, buna da e, her bakımdan eğilmeli. Belki de önümüzdeki dönem bu e, kulvar çerçevesinde şekillerin çek deniliyor. Son olarak da hız ve hızlı davranmak kavramları. Şimdi hemen harekete geçmek durumundayız mesajı ön plana çıkıyor. Evet 54. Davos dövüşünden bizim okuduğumuz mesajlar böyle. Bundan sonra tabii birçok alt toplantı, rapor vesaire olacak. Onları da gerektiği ve gereken zamanda sizlerle paylaşacağız. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Kuzur Adı'dan ayrılıyorum.
6: Profesör
1: Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar. Thank yeah. you.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 7.996 seviyelerinde dolar 30.21 euro 32.97'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09 altının onzu 2.022 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.965 çeyrek altın 3.333 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar. Müzik
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boy'a hava durumunu sunar.
0: Yeni hafta ülke genelinde soğuk başlıyor, yağışlar doğu kesimlerde etkili olacak. İstanbul ve Bursa'da rüzgar şiddetli ve soğuk, yarın rüzgar hafifliyor ve güneş görülecek. Ankara ve İzmir'de ise bugün hava açıyor ancak kayaz var. İstanbul 7, Ankara 3, İzmir 11, Bursa 7, Antalya bulutlu 19 derece olacak bugün. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sendeko boya hava durumunu sundu.
1: Yaresi Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez
4: İyi günler sevgili dinleyiciler. Artık biliyorsunuz belki ama yinelemekte yarar var. dil Yaresi programımızın amacı Türkçe dersi vermek değil. Tüm iletişimimizi sağlayan bu güzelim dili daha özenli, daha bilinçli kullanmak. Bugünkü sözcüğümüz evvel. Dikkat etmişsinizdir, 2 V ile söyledim. Genelde biri atlanıp evvel şeklinde söyleniyor. Bunun en yerleşmişi evvelallah sözcüğünde görülüyor. Artık galatı meşhur bile diyebiliriz. Şimdi evvele biraz daha yakından bakalım. En bilinen anlamı önce. Güneş batmadan evvel çıkmıştı yola. İkinci anlamında Şimdiki zamanla bahsedilen olayın oluşu arasında ne kadar vakit geçmiş olduğunu gösterir. Üç sene evvel daha emekli olmamıştı. Sonra eskiden önceleri. Evvel sen de yücelerden uçardın. Şimdi enginlere indin mi gönül? Türlü deyimlerde evvel. Evvel ahir. Önünde sonunda neticede. Evvel Allah ya da evel Allah. Allah'ın yardımıyla, önce Allah'a güvenerek. Evvel eski, eskiden beri. Evvel zaman, eski zaman. Evvel zaman içinde, masala başlama tekerlemesi. Evvelden, daha önce, önceden. Evvel bahar, ilk bahar. Evvelki, daha önceki, bundan önce gelen veya olan. Evvelsi, bir önceki. Dün değil daha önceki. Şimdi Pir Sultan Abdal'a kulak verelim. Evvel bu dergahtan kısmet alır da var, almaz da var. Tarikate kadem basıp gelir de var, gelmez de var. Şimdi de Yahya Kemal Beyatlıya. Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur. Yalnız duyan çeker derim ben. En doğru söz budur. Ölmek diğirdir ömrümüzün en pekiği işi. Müşkil budur ki ölmeden evvel ölür kişi. Hepinize sağlıklı günler sevgili dinleyiciler.
1: Dil yarısı hafta içi her gün. N T V radyodan.
4: Yi Takü yol durumunu sunar. Kara
5: genel müdürlüğü duyurdu. Çanakkale Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde ve Ordu Gölköy yolunun 19. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyi takı yol durumunu sundu.
0: Ensi radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Emekliye ek zam teklifi genel kurula geliyor. İşçi ve Bağkur emeklilerine %5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
7: İşçi ve Bağkur emeklilerine %5 ek zam teklifi bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salı günü çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak. Teklif de %5 eksanla birlikte işçi ve Bağkur emeklilerinin artış oranı %42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aydığı da 10 bin lira olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak. Teklifte ayrıca işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Teklife göre kısa çalışma gereççelerine genel salgın durumu da eklenecek. Sigortalı adının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 407'ye indirilecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin oturumuna katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Fidan'ın yarın düzenlenecek oturuma katılmak için New York'ta olacağı belirtildi. Fidan'ın ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, iki gün önce de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya gelmiş. İki isim Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların arttırılması konularını Ele almıştı. Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Çelik'ten pençeleriyle ile Terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor denildi. Suriye'nin kuzeyinde Barış Fınarı, Fırat Kalkanı ve Baftik bölgelerinde tespit edilen 7 teröriste etkisiz hale getirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalara başladı. İlk seçim koordinasyon merkezini de rakibi Turgut Altınok'un belediye başkanlığı yaptığı Keçiören'de açtı. Biz Türk milliyetçisiyiz, mevsimlik milliyetçi değiliz.
12: Ankara'nın başkanı hep korku siyaseti yapıyorlar değil mi? Hep karalama siyaseti yapıyorlar değil mi? Şimdi yüzlerme vurma zamanı. Hani gelir gelmez personeli işten çıkaracak diyorlardı. Biz ise Büyük çoğunluğu eskilerden kalan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadık.
7: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yerel seçim için sahada. Yavaş, rakibi Turgut Altunok'un belediye başkanlığını yaptığı keçi öğrendi. İlk seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.
12: Her yerde söylüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta dediği gibi biz millet perveriz. Doğrudan doğruya Türk Milliyeti siz bunu herkes bilsin. Biz merisimlik Milliyeti değiliz.
7: Yavaş, 2019 seçimlerinde olduğu gibi 2024 seçimlerinde de çılgın projeleri olmadığını söyledi.
12: Dara düşen kim varsa, mağdur kim varsa yanındayız. Aklımız, şiddimiz onlarla boş projeler yerine Ankara'da yaşayan herkese nasıl mutlu edebiliriz? Dar gelirli aileleri onlarla nasıl eşitleyebiliriz diyoruz.
0: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'ta çalışmalarına hafta sonunda da devam etti. Yeni mahalle İçesi'ndeydi. Rakibi Mansur Yavaş'ı eleştirdi. 5 yılda hiç sokakta gören var mı? Benim makamım sokaklardır diye konuştu.
8: Ankara'ya ne yapabileceksek hep beraber oturacağız. Ankara'mızda nice eser ve hizmet müjdelerini hep beraber vereceğiz. Benim makamım sokaklar. 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanlığı sokakta gören var mı? Allah için gören varsa söylesin.
7: Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altunok yeni mahallede partilerle bir araya geldi. Rakibi Mansur Yavaş'a eleştirdi. Ankara'nın içme suyu, trafik gibi sorunlarının sürdüğünü söyledi.
8: Ankara'da artık yavaş yıllara son vereceğiz. Polatlı'nın 26 köyünde su yok yani su. Ankara böyle gelmiş böyle gidecek diye bir şey yok. İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler.
7: Altınok ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak yollarına devam edeceklerine
8: söyledi. Kara ve gri propagandaya bakmayın. Cumhuriyet Halk Partili olup da sana oy vereceğim diyen çok vatandaşımız var. Asla ayrım yapmayacağız. Öyle ben herkesin başkanıyım. Yazmayla olmuyor. Bu icraatla olacak.
0: Sosyal medya üzerinden organize şekilde müstehcen görüntüler yayınlamakla suçlanan zanlılara yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Üç şüphelinin 85 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Fercio House hesaplarından müstehcen paylaşımlar yapan ve İstanbul Büyükçekmece'de kiraladıkları lüks villada partiler veren şebekeye operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanmıştı. Son olarak 3 şüphelinin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen 85 milyon liralık mal varlığına da el koyuldu. Gaziantep'te bir kişi kira yüzünden bir süredir tartışmalar yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olay akşam saatlerinde şehit Kamil ilçesi Selimiye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre SC ile eniştesi Sezai Altın arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. SC eniştesini silahla vurarak kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sezai Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis altını vurarak kaçan kayınbiraderinin Mardin'in Artuklu ilçesinde Cuma günü doğum yapan ve dün hastaneden taburcu olan 25 yaşındaki kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Kırsal Dara mahallesinde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan 25 yaşındaki Vatfa Ecevit, Dün taburcu olarak eve geldi. 25 yaşındaki kadın tartışma sırasında eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan koca durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şiar Ecevit gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
1: NTV Radyo
0: İsrail Başbakanı Netanyahu Hamas'ın rehineleri serbest bırakmak için öne sürdüğü koşulları reddettiğini açıkladı. Netanyahu Hamas'ın rehinelere karşılık savaşa son verilmesini, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve bütün Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını istediğini söyledi. Bunu kabul edersek askerlerimiz boşuna ölmüş olur, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayamayız dedi. Hamas'ta Netanyahu'nun açıklamasından kısa bir süre önce İsrail'e yapılan 7 Ekim saldırısıyla ilgili bir rapor yayınladı. 16 sayfalık raporda saldırının İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı gerekli bir adım olduğu savunuldu. Ancak raporda bazı hatalar meydana geldi ifadesi de yer aldı. Hamas bunu İsrail'in güvenlik sisteminin hızlı çökmesine ve sınırdaki kaosa bağladığı sivillerin hedef alındığı durumlar varsa işgalci güçlerle çatışırken kazayla olmuştur denildi. Endonezya bataklık alana kurulu başkentini taşıyor. 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkent Jakarta Bo Borneo adasına taşınacak. Taşınma çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.
13: Çarpık kentleşme, trafik sorunu ve doğal afetler. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi bu sebeplerden dolayı başkentini taşıyor. Endonezya'nın başkentinin Cava Adası'ndaki Jakarta'dan Borneo Adası'ndaki Nusantara şehrine taşınması çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı. Nusantara sadece elektrikli araçlara mahsus çevre dostu şehir olarak tasarlanıyor. Nusantara eğer planlandığı gibi kurulursa Güneydoğu Asya'daki ilk yeşil başkent olarak da tarihe geçecek. Yeni başkent ülkenin en az doğal afet görülen adalarından Kalimanta'nın doğusunda 561 kilometre karelik bir alana inşa ediliyor. Şimdiki başkent Jakarta'nın nüfusu kısa zamanda olağanüstü bir hızla arttı. 664 kilometrekarelik kara parçasında 10 milyonun üzerinde kişinin yaşamasının yanı sıra sağlam altyapıdan yoksun şehirleşme, trafik, hava kirliliği ve şehre yılın belirli aralıklarında düşen muson yağışlarının sellere dönüşmesi de sorunlara yol açtı. Ülkenin merkezi kabul edilen Java Adası'nın kalkınmadan ve yatırımlardan diğer adalara kıyasla daha fazla pay almış olmasının yol açtığı gelir adaletsizliği de bu tarihi kararın sebepleri arasında. Hükümet yeni cazibe merkezini Cava'nın dışına inşa ederek adalar ve etnik gruplar arası gelir adaletsizliğini de dengelemeyi hedefliyor. Yeni başkentin inşasından sonra Jakarta'nın ekonomik cazibesini kaybetmesi ise beklenmiyor. Jakarta'daki uluslararası şirketler ve kuruluşlar buradaki faaliyetlerini büyük oranda sürdürecek. Bu yüzden Jakarta'nın altyapı sorunlarının çözülmesi için de uzun vadeli planlar yapılmasının önemine dikkat çekiliyor. Başkenti taşıma projesinin yaklaşık 32 milyar dolara mal olması bekleniyor. Yeni başkentin inşa edildiği Borneo Adası dünyanın en büyük kömür rezervlerinin yanı sıra en büyük orangutan nüfusunu barındırıyor. Jakarta'nın hali hazırda bulunduğu bölgenin bazı kesimleri her yıl 25 santimetre batıyor. Başkentin yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında yer alıyor. 2050 yılına gelindiğinde Jakarta'nın üçte birinin su altında kalacağı tahmin ediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışında Donald Trump'ın en büyük rakibi olarak görünen Ron DeSantis Cumhuriyetçi Parti'deki ön seçimden çekildi. Florida valisi Cumhuriyetçi DeSantis çekilme kararını X hesabından paylaştı. Paylaştığı videoda Cumhuriyetçilerin başkan adayının belirleneceği ön seçim Trump'a ön seçimde Trump'a destek vereceğini söyledi. Cumhuriyetçilerin başkan aday adayları arasında yalnızca Donald Trump ve Nikki Haley kaldı. Yarın New Hampshire'da Cumhuriyetçilerin bir sonraki ön seçimi Başkan adayı ise Temmuz'da belli olacak. Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekmek için kurulan Rota Hane bu sefer Erzurum'un dört bir yanını tanıtmak için yola koyuldu. Projenin öncülüğünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy üstleniyor. Erzurum tanıtım gezisine Ersoy'la birlikte dünyaca ünlü Şef Nusret Gökçe de katıldı.
7: Milli mücadele döneminin essiz hatıraları, Tarihi binalar, müzeler, hanlar. Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak için yola çıkan Rota Hane'nin 66. durağı Erzurum oldu. Rota Hane'nin kurucusu Pervin Ersoy ve Dünya Cünlü Şef Nusret Gökçe de Geze ekibindeydi.
9: 5 yıldır biz Türkiye'yi şehir şehir geziyoruz ve her gittiğimiz şehirden de olabildiğince o şehirde en çok gidilmesi gereken noktaları, gezilmesi gereken yerleri, gastronomisini, kültürünü, etkinliklerini oraları da tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürel açıdan sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz Rotane projesinde.
7: Nusret Gökçe aynı zamanda memleketini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı.
9: Rotane ekibini tebrik ediyorum hem
4: Türkiye'miz için hem Erzurum'uz için. Muhteşem güzel projeyi imza atmışsınız. Ben de sizinle beraber olmaktan çok keyif aldım. İnşallah başka illerimizi de beraber
7: gezeriz, görürüz. Tur programı Atatürk'e bir ziyaretiyle başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi sürecinde 52 gün kaldığı konak, 1984 yılından bu yana ziyaretçileri kabul ediyor. İkinci gezi noktası ise Erzurum Kongresi Müzesi oldu. Rotaane ekibi Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Camii ve taş anla birlikte Erzurum Müzesi'ndeki eserleri de inceledi. Rotahanenin bir sonraki durağı Manisa olacak. Proje Ankara'da son bulacak.
2: Hediye Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI İstanbul'da trafikte yoğunluk kırtısı %58'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamca Beylerbey arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te trafik yoğunluğu Avcılar Mertel arasında dikkat çekiyor. Temde ise Firuzköy Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara yolculuklar.